0: Eu pensei que eu nunca mais ia te ver. Eu estava com muito medo, eu não quero mais voltar
1: para aqui. Os atacar as aldeias por la noite. Hoje eu não O que é que eles no mar por dias. Eles isso que a MSF a decisão de fazer a intervenção. Olá, destacou o Primeira Linha, o podcast da Médicos Sem Fronteiras Portugal onde contaremos as histórias e as experiências vividas por quem está nas linhas da frente de crises e emergências humanitárias pelo mundo fora. Na República Centro-Africana, os ciclos de intensa violência vividos ao longo de décadas têm consequências diretas na saúde das pessoas e de comunidades inteiras, causam feridas visíveis e feridas invisíveis e têm impactos que resultam numa grave falta de acesso a cuidados de saúde, uma escassez de profissionais com o treino adequado e muito limitados recursos nos serviços médicos que frequentemente são alvos do conflito. É uma crise muitas vezes esquecida, mas também uma crise maciça e uma emergência de saúde. E mesmo neste contexto de continuada insegurança, equipas da Médicos Sem Fronteiras continuam a prestar assistência médica humanitária no país em âmbitos como a violência sexual, pacientes com VIH ou tuberculose e em projetos cirúrgicos. Em todos, os cuidados em saúde mental assumem um papel fundamental. Temos connosco a psiquiatra Filipa Coelho, que esteve três meses a trabalhar em diversos projetos na República Centro-Africana. Com ela vamos conhecer melhor a crucial importância de integrar estratégias de saúde mental nos programas da MSF no país. Filipa, bem-vinda.
0: Olá, bom dia. Obrigada.
1: Como é que foi parar à República Centro-Africana?
0: Ora, a minha passagem pelo, e o meu trabalho pela República Centro-Africana vêm já integrados um pouco uh, num percurso profissional e também pessoal que, que tenho, que já, que já é um, um projeto já mais antigo. Um, eu posso dizer que, que a motivação, que o interesse vem já de há bastantes anos. Uh, eu costumo sempre relembrar que quando era mais pequena não sei bem explicar porquê, mas quando era mais pequena sempre via nas notícias uh, desastres naturais, o tsunami na, uh, na Indonésia, no Sri Lanka, por exemplo, um, ficava sempre muito presa à televisão, sempre a pensar, uh, gostava de estar ali a ajudar, não com uma, na altura não com uma função específica, mas de, de ter essa vontade de passar pela televisão e, e chegar lá e tentar fazer alguma coisa, de facto, para no meio daquele daquele caos e daquela situação difícil, poder também uh, ajudar um pouco. Um, eu acabei por, por estudar medicina, tirar o curso de medicina em Lisboa e, e quando foi na altura de escolher a minha especialidade, escolhi psiquiatria. Uh, provavelmente porque gosto muito também de, de falar com as pessoas, de saber a sua, a sua vida, de, de ouvir como, como as pessoas lidam com as, com as suas próprias emoções e as situações que passam pela vida. E, e porque são uh, é uma são comunidades é uma, uma população que no geral é muito negligenciada em todos os contextos em todos os, os países e, e sempre foi essa sempre foi uma, uma vontade minha de trabalhar com as pessoas que, que no geral têm menos estão em situações mais vulneráveis no geral. Uh, a Médicos Sem Fronteiras, quando acabei a especialidade e ao longo da especialidade fui-me fui interessando também por temas da, da psiquiatria, uh, que são um pouco mais, mais semelhantes com, com o trabalho humanitário, uh, com, com as adições, com as populações em, em situação de sem-abrigo, com a psiquiatria cultural, no fundo como, é, como a cultura nos uh, modifica a forma também como, como vivemos as experiências e como como lidámos com as situações, como exprimimos aquilo que estamos a sentir e, e quando acabei a, a especialidade decidi, decidi juntar-me à Médicos Sem Fronteiras, à organização e fiz a minha primeira missão em 2022 no Sudão do Sul, durante seis meses e, e a seguir foi-me foi oferecida no fundo a, a missão de, na República Centro-Africana, de onde voltei agora recentemente.
1: Muito recentemente, há quanto tempo? Há cerca de um mês. Tudo muito recente ainda. Um, só para contextualizar um bocadinho, porque nós quando falamos em doença mental pensamos muitas vezes só na parte da psicologia, não é? um bocadinho como nós estamos agora, sentados frente a frente com outra pessoa a falar, só que os psiquiatras estão numa espécie de meio termo entre a psicologia e a medicina, digamos, uh, normal, uh, digamos assim. Uh, qual é que é a principal diferença entre a psicologia e a psiquiatria e como é que a psiquiatria pode ajudar em situações de emergência humanitária como esta?
0: Uh, a diferença mais evidente, no fundo, entre a psiquiatria e a psicologia, apesar de não ser a única, tem a ver com, com a utilização de, 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 de fármacos, não é? portanto, ser um, um, uma intervenção que é medicalizada. Um, existem outras diferenças e, e as pessoas-alvo também são um pouco diferentes, um, mas na minha opinião a, a Médicos Sem Fronteiras faz uma abordagem em termos de saúde mental de uma forma global, um, que é muito rica e que faz muito sentido. Uh, não só no, nos contextos humanitários, mas também de uma forma mais geral, que, em que temos uma pirâmide, no fundo, dos cuidados de saúde mental e, e na base da saúde mental estão uh, uh, as intervenções psicossociais, não é? o apoio psicossocial que qualquer pessoa uh, pode vir a beneficiar, seja por uma situação ou por outra, com as dificuldades da vida, Uh, e que depois se vai centralizando uh, e especificando, espe uh, especializando no fundo em, na doença mental, que, que são algumas doenças que nós conhecemos, a depressão grave, a esquizofrenia ou outras psicoses, a doença bipolar, uh, o, as adições, não é? as dependências de, de substâncias, de álcool ou de outras. Uh, algum, na, no contexto humanitário também muito especificamente, Uh, as situações de stress pós-traumático com um grande impacto no dia a dia e portanto a psiquiatria acaba por, de facto é uma área médica portanto está um bocadinho entre uh, a área médica e a área psicossocial mas acaba por fazer também a ponte uh, entre as duas e trabalha muito em conjunto também com a, a, com a restante equipa com os restantes profissionais uh, da, da área da saúde mental seja conselheiros,
1: dos psicólogos Falando especificamente da República Centro-Africana, ainda contextualizando um bocadinho, é uma zona do globo que enfrenta desafios tremendos do ponto de vista dos cuidados de, de, de saúde. Há, há números impressionantes uh, relativos a isto. Há apenas 0,6 médicos para cada 10 mil pessoas. Portanto, menos de um médico para 10 mil pessoas. A propósito é uma das taxas mais baixas de todo o mundo. Apenas 45% das estruturas de saúde estão operacionais ou minimamente funcionais. E aqui quando, quando dizemos funcionais estamos a falar de coisas básicas como água potável, colchões nas camas, medicação básica e a esperança média de vida é pouco mais de 54 anos. Se eu fosse hoje visitar a República Centro-Africana, até na sua capital, que condições de cuidados de saúde é que eu encontraria?
0: Existem, principalmente na capital, Bangui, existem algumas estruturas governamentais. Uh, muitas delas funcionam, uh, lá está, com muito poucos profissionais, ou com profissionais, muitos deles também pouco capacitados, um, e com estruturas que, que, que não são as mais adequadas, seja por não terem água potável, por exemplo, não terem eletricidade. Fora da capital, a situação é muito mais difícil, Depende um bocadinho das zonas e se são zonas que atualmente vivem uma situação de conflito ou não, mas que no fundo uh, uh, o conflito é generalizado a praticamente o país, o país todo, toda a área. Uh, fora De facto, fora da capital, as estruturas governamentais são praticamente inexistentes. Ou se existem as infraestruturas, estão destruídas ou não estão a ser utilizadas. Um, Existem algumas, obviamente existem algumas organizações, uh, algumas organizações humanitárias, Médicos Sem Fronteiras e outras, que tentam comatar um pouco esta, estas falhas governamentais, uh, algumas estão, estão muito centradas na capital, outras, como a Médicos Sem Fronteiras, têm vários projetos a nível de outras áreas do país, na capital e projetos fora da capital. E portanto a minha passagem uh, passou também exatamente por, uh, por outras regiões do país
1: também. Uhum. Ah. Muitos psicólogos e psiquiatras na República Centro-Africana?
0: Não, basicamente não. Uh, a nível nacional, portanto, não existe nenhum psiquiatra, já existiu. Uh, e, entretanto, se acontecer, acabou por sair do país, o que acontece muito com profissionais uh, mais capacitados, uh, acabam por sair do país uh, para fazer os seus, os seus estudos, ou progredir nos seus estudos, ou para procurar melhores condições de vida. Uh, psicólogos também não, não, não é comum insistirem. Portanto, mesmo nos nossos projetos da Médicos Sem Fronteiras, um, não existem psicólogos, existem na República Centro-Africana, existem outros profissionais, conselheiros em saúde mental, trabalhamos muito também em conjunto com, com outros profissionais mais de, que trabalham mais na comunidade, educadores uh, terapêuticos, que, que chamamos assim, portanto pessoas que, que se deslocam também às comunidades para fazer uma educação para a saúde e para a saúde mental em específico. Um, profissionais, psiquiatras e psicólogos, não existem.
1: Uhum. E como é que a, a psiquiatria, a saúde mental em, em geral, mas em particular a psiquiatria, porque ainda por cima tem esta conotação da, da medicação e tem uma questão mais interventiva do ponto de vista da, da saúde, um, como é que ela é vista pelas, pelas comunidades, pelas populações?
0: Eu diria que antes de antes de falar sobre isso, portanto, como, como a psiquiatria e a medicação psiquiátrica é vista pelas comunidades... Um, a saúde mental no geral, como é que é vista? E a doença mental, como é que é vista? Existe um grande desconhecimento uh, no país uh, do que é a saúde mental. Uh, por acaso, eu recordo um, um, um momento que me trouxe grande satisfação de um profissional, uh, um, não da área médica, mas um profissional da Médicos Sem Fronteiras Centro-Africano, que, que me perguntou após algumas semanas que me abordou e me perguntou Olha, uh, disseram que que és psiquiatra, disseram que que és médica da saúde mental, o que é que é isto da saúde mental? <risos> Nunca ouvi falar sobre a saúde mental, o que é que é? Um, e portanto na altura fiquei até bastante satisfeita de, de alguém que não tem a ver com a área médica me vir, me vir perguntar porque existe de facto um grande desconhecimento o que é a saúde mental, uh, o, o que é a doença mental também um, as doenças mentais digamos, mais graves ou que têm uma, um, um impacto social também comportamental mais, mais evidente, como a, esquizofrenia, a psicose crónica, por exemplo, uh, são vistas muitas vezes ou são enquadradas muitas vezes num, de uma forma mais espiritual, mais mística, portanto como, como espíritos, como um, demónios que se apoderam da pessoa e portanto uhum. isto está é ligado também a uma grande estigmatização das pessoas no seu no seio seu familiar e no seu seio comunitário. Uh, a saúde mental, depois, os cuidados de saúde mental, ou uh, a medicação, o que eu tenho sentido pessoalmente, isto é uma opinião pessoal, <risos> o que eu tenho sentido é que são, de certa forma, bem recebidos. Sinto que as pessoas precisam, de facto, que vêm uma, uma solução, vem uma ajuda e é de ser, como dizer... Uh, Procuram, acabam por procurar, acabam principalmente quando os resultados são mais positivos, aceitam bem também os tratamentos, que, que muitas vezes é diferente, é uma realidade um bocadinho diferente do meu trabalho aqui, aqui em Portugal, em que havia, sentia que havia mais resistência de facto uh, no tratamento em si. A acha a que há mais hora.
1: resistência uh, cá em Portugal do que na República Centro-Africana? acho que sim, essa é a
0: minha é uma opinião pessoal a a mas apesar,
1: dessas, uh, apesar de, de para aquelas comunidades haver uma explicação lá está, uh, espiritual uma espécie de explicação alternativa com a realidade que eles conhecem uh, que explicam aqueles fenómenos, mas quando percebem que vocês vão para ajudar eu duzo que também haja uma comunicação entre as comunidades e que percebam olha, a Felipa vai-vos ajudar se vocês forem lá depois nesse contacto com as pessoas vocês têm, há a tendência de corrigir certas percepções erradas uh, assumem essas percepções a vosso favor como é que se joga com, com essas interpretações tão diferentes?
0: Sim, isso é uma pergunta interessante queria só dizer que de facto é a palavra que depois passa na comunidade Eu espero que não seja que a Filipa está lá para ajudar porque o, o, o nosso grande objetivo no fundo é capacitar Uh, outros profissionais e profissionais que são contratados localmente, portanto sou, neste caso centro-africanos, uh, que no geral, na no no, no minha experiência pessoal uh, como psiquiatra, é principalmente alguns médicos e alguns enfermeiros uh, para serem, obviamente, eles a fazer depois a prestação de cuidados e darem este sentido de continuidade e de longevidade também aos programas. Um, mas sim, isso passa sem dúvida na comunidade, uh, passa a palavra de que existe neste centro profissionais que podem ajudar nestas situações e as pessoas vêm. As pessoas vêm muitas vezes também com, com as crenças, não é? Que muitas vezes são partilhadas também pelos profissionais e, portanto, isso também é uma parte do trabalho que, que fazemos, porque obviamente os profissionais fazem parte, estão, estão integrados, não é? Na sua comunidade, na sua cultura. Um, essa é uma questão que é, pode ser discutível, acho eu, como é que nós gerimos depois essas crenças. Eu pessoalmente acho que no geral não é, assim como com os doentes psicóticos, não é muito útil uh, fazer uh, estar contra, completamente contra as crenças das pessoas. Uh, o que nós tentamos fazer é exatamente dar uma explicação, uma alternativa médica. Explicamos uh, o que nós sabemos em termos médicos a nível global sobre aquela doença em específico. Uh, e quais são os tratamentos, quais são os efeitos adversos dos tratamentos, quanto tempo dura o tratamento, o que é que as pessoas podem esperar uh, desta possibilidade que nós estamos a oferecer. Uh, se as pessoas forem, obviamente, muito estiverem muito crentes uh, em outra explicação mais espiritual, uh, podemos dizer, ok... Não, não podemos dizer que não tenha alguma influência e de facto também não sabemos não, é? uhum. não temos nenhuma prova em relação a isso e portanto é mais uh, oferecer uma alternativa e uma uhum. alternativa que nós sabemos que é uh, médica portanto, claro. uma doença médica uh,
1: Do ponto de vista linguístico como é que vocês comunicam? <risos>
0: Comunicamos comunicamos com a linguagem não, não, não verbal, que é muito importante também.
1: Como é que se faz psiquiatria <risos> sem se, 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 se linguagem verbal?
0: sem se é linguagem verbal temos to, toda a outra panóplia de linguagem não verbal, não é? Okay. Portanto, uh, que vai desde a postura, o contacto visual, uh, como é que nos devemos posicionar em relação à pessoa que, e à família que estamos, que estamos a
1: observar. Já uh, agora... Como... Como é que é? Dá para fazer esse exercício? Assim como estamos aqui.
0: Sim, é assim como estamos neste. Portanto, estamos sentados mais
1: ou menos de <risos> frente momento. a frente, a cerca de um metro e pouco de Exatamente. distância.
0: Tentar, isto depois é um bocadinho variável de pessoa para pessoa, mas tentar não estar muito em direto, muito face a face, de, de forma que seja um pouco desconfortável às vezes para a pessoa. Isto depois depende muito de, da situação que temos, que temos à frente. Um mas estar assim exatamente como nós estamos, ao mesmo nível, portanto isto ajuda muito se tivermos uma criança, não convém estarmos a falar de pé com uma criança que, está num, que é mais baixa, que está num nível mais baixo, portanto tentamos estar ao mesmo nível um, olho a olho, uhum. se tivermos um, um paciente que se começa a agitar ou a ficar mais agressivo e se levanta, também não convém, não convém estarmos nós numa situação de mais vulnerável, e, portanto devemos nos colocar à mesma
1: Levantam-se também.
0: Exatamente, levantamos-nos também, portanto, isto são coisas que vamos treinando e aprendendo. Uh, tentar sempre, isto é o ideal, estarmos próximo também da, da, de uma porta de fuga, no fundo, que é a porta, não é? Exatamente. Okay. Por uma questão se uma, de segurança para você? Uma vocês? questão de segurança para nós próprios também, se, se a situação ficar um bocadinho mais tensa, termos uma oportunidade de sair ou de chamar mais alguém, por exemplo. Uh, o contacto visual é importante, de, de uma forma que, se, que não seja nem muito intrusiva, mas que também não seja desligada, não é? Não ter outras distrações, o telemóvel, outras pessoas a interromper. Claro que isto é o ideal e depois às vezes é o, que, o que acontece é um bocadinho diferente. Mas a linguagem não verbal é importante, o tom de voz, a forma como falamos, a, a postura. Uh, por acaso há uma história que eu achei engraçada, estava a fazer, na República Centro-Africana, estava a fazer um, um, uma formação, no fundo para os conselheiros de saúde mental de um dos projetos e, e estávamos a falar exatamente sobre isto e eu disse que, que é uma crença que nós temos no geral é uma das regras, entre aspas que uma, uma postura que mostre que estamos abertos a ouvir a outra pessoa convém ser uma postura em que estamos ligeiramente inclinados para a frente, para a pessoa com o contacto visual mantido Uh, e se cruzarmos os braços, normalmente isto quer dizer que, que não estamos assim tão disponíveis, que há uma barreira à comunicação. E eu relembro-me que uma das pessoas, um dos conselheiros que estava a assistir, me disse ah, mas aqui, o oh, Filipe, aqui uh, é um bocadinho o contrário, porque aqui cruzar os braços é um sinal, no geral, na sociedade, é um sinal de que estamos a interagir, estamos, estamos mais uh, ativos na interação com aquela pessoa. Uhum. Eu, por acaso, já tinha reparado em várias consultas que as pessoas cruzavam os braços muito facilmente, ou uh, quase toda a hora, e tinha pensado, ok, se calhar ainda não se falou sobre este assunto. E eu é que estava completamente enganada, porque, de facto, há coisas que... Portanto, então, aquelas
1: pessoas estavam, no fundo, a demonstrar a abertura e que estavam gostado de falar convosco.
0: que estavam disponíveis. E eu uh, estava a pensar ao contrário, não é? Portanto, isso uhum. é um, o mesmo gesto que tem, uh, no fundo, significados de Opostos, totalmente claro. opostos, em culturas diferentes. Claro. E portanto isso achei engraçado, e são coisas que nós vamos também aprendendo.
1: Claro, em termos da comunicação agora verbal, Sim. falam, comunicam em a maior parte das pessoas falam em francês uh...
0: um, portanto, a, 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 a língua nacional, a língua nacional da, da República Centro-Africana é o sangue, que é falado praticamente pela população toda do país. O francês é muito falado na capital, fora uhum. da capital menos. Ou mesmo que seja falado, muitas vezes não é falado ao nível ou com o nível de vocabulário ou de fluência uh, que permita uma, uma, uma entrevista psicológica ou uma uhum. entrevista psiquiátrica. Um, também porque falar sobre emoções é, é muito mais difícil numa língua que não, não somos nativos, não é? Muito mais difícil. Portanto, o que acontece a maioria das vezes? Grande parte do meu trabalho nestes projetos era fazer supervisão também, não era estar diretamente a fazer as entrevistas, mas estar a supervisionar os profissionais centro-africanos que já tinham sido formados por colegas meus antes de mim e que continuavam a ser formados por mim, mas portanto estar mais a fazer parte da supervisão, que também é difícil quando eu não falo a língua, obviamente quando não falo a língua em que está a ser feita a entrevista. O que acontece no geral é que a entrevista é feita portanto em sangue, entre o médico ou enfermeiro e, e o paciente ou familiar um, e eu quando quero intervir ou que tenho questões a fazer ou quando me traduzem, traduzem-me em francês. Às vezes, há, portanto, claro que eu não consigo avaliar nem, avaliar, nem compreender hum. tudo o que é dito. Portanto, estou muitas vezes mais focada... Na, lá está na comunicação não-verbal e depois também naquilo que, que me passam do que conseguiram apurar ou do que, que as pessoas disseram. Um, às vezes há situações engraçadas e eu lembro-me na República Centro-Africana em que eu estava, portanto, uh, eu estava a supervisionar um médico que me estava a falar em francês e eu com ele em francês. Ele estava a falar em sangue com o, com o paciente, que era um paciente que tinha um quadro psicótico e... Uh, eu, o paciente falava noutra língua local com a mãe, portanto, gostávamos a tentar recolher também informações da mãe. Que o médico centro-africano também não falava essa língua. E, portanto, tínhamos aqui uma cadeia de traduções que, obviamente, que, obviamente faz perder muita da informação. Claro. É
1: não, não é a situação clínica ideal. Não é. Não é. E, e sentem que, mesmo assim, conseguem chegar às pessoas e fazer e extrair no melhor dos sentidos da palavra, a informação que, que necessitam ou as consultas duram mais, são mais desafiantes?
0: Essa é uma questão que me fazem muitas vezes, mesmo dentro da organização, de outras áreas médicas ou de outras áreas não médicas, porque há muitos profissionais de, de médicos sem fronteiras que não são do departamento médico, perguntam muitas vezes se não é um pouco, entre aspas, inútil, tendo em conta que não conseguimos <risos> falar diretamente com as pessoas. Uh, não acho, não acho obviamente que seja inútil. Uh, pelo contrário, é verdade que não conseguimos ter o mesmo sumo, não é? É verdade que não conseguimos ter a mesma uh, descrição, a mesma profundidade.
1: Nem se consegue, criar a, Nesse consegue é? criar a mesma relação de proximidade, não é? E era
0: a mesma relação de proximidade, não. No entanto, também falar de emoções. Uh, em, em, em contexto, em comunidades que têm um nível de literacia Um nível de habilitações literárias muito baixo é, As emoções é, são... É um tema que é muito difícil de, de explorar uhum. uh, Portanto, as emoções básicas Tristeza, raiva, uh, alegria são, são, emoções, ou, uh, são emoções que as pessoas muitas vezes uh, Não têm palavras para descrever uhum. Ou formas de, 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 de identificar e portanto, em termos de, das consultas de saúde mental, psicologia e psiquiatria, é verdade que são consultas um pouco uh, menos profundas um, e que muito mais longas, porque perdemos muito tempo, entre aspas, nas traduções ou a tentar chegar diretamente a uma questão que é importante, mas uh, chegar ao ponto de conseguir que, que consegui passar a mensagem que eu exatamente quero passar a escolha das palavras também é muito importante a forma como fazemos as questões e portanto isto são coisas que, que, que nós temos que ir tentando também uh, formar os profissionais com quem trabalhamos para estarem atentos a estas estes hum. especificidades não é que são, que são muito típicas deste de, de, de tipo de consultas portanto eu acho que para resumir uh, há muita informação que se perde Uh, é muito, são consultas que são necessárias muito mais tempo, quando é possível de facto, quando temos a disponibilidade das pessoas uh, conseguimos tirar muita coisa, de qualquer forma e, e se houvesse outra solução melhor seria aplicada não, não
1: havendo claro. vamos fazendo o que conseguimos um, Falámos aqui especificamente das consultas de psiquiatria, mas na verdade um, o, o trabalho da MSF nestes contextos acaba por permear os outros tipos de intervenções médicas que têm falo do acompanhamento de saúde mental ou seja, o acompanhamento da saúde mental acaba por ser algo que está presente em todas as, as, as vossas uh, intervenções, não é? De certa, de certa forma, pelo menos tentam que assim seja um, eu, trabalhou em três projetos em particular cada um com características diferentes que eu gostava de, de explorar todos eles me parecem por motivos interessantes por motivos diferentes igualmente interessantes primeiro um, o acompanhamento uh, o apoio um, em casos de, de pacientes com doenças crónicas com VIH, com tuberculose uh, depois o apoio na cirurgia de traumatologia ou recuperação depois de uma de cirurgias e depois um caso que, que infelizmente é, é endémico nestas situações que é o da violência sexual, um, quais é que são as principais diferenças no vosso trabalho uh, como profissionais de saúde mental nestes três domínios?
0: Uh, sim, uh, portanto, eu queria começar uh, por explicar que, que os, os programas de saúde mental existem no, na maioria dos projetos uh, da Médicos Sem Fronteiras há algumas décadas, uh, a psiquiatria, intervenção psiquiátrica especificamente é mais recente e existe só em alguns projetos, em alguns contextos e obviamente tem vindo a crescer também um, e, e vem muito em conjunto, mas é principalmente baseado no, num programa da Organização Mundial de, de Saúde que desenvolveu um programa um, que no fundo é para ser aplicado em contextos onde não há disponibilidade de, destes profissionais, psiquiatras, neurologistas um, e, e portanto em, em centros não especializados e, e é um programa que é através de, do qual nós fazemos a grande parte de, das formações um, que está principalmente dirigido à identificação de, dos sintomas da maioria das doenças uh, mais graves e do seu tratamento e sua, no fundo a sua gestão. Uh, Surge, claro, que as necessidades surgem em, em diferentes projetos e nestes três por razões um pouco diferentes também. É, portanto, o, o, podia começar com o, com, o, com o projeto SICA, que é um projeto de, de Médicos Sem Fronteiras de França, que, é, que é, está sediado na capital, em Bangui, e é um, projeto que tem, é um projeto hospitalar, que tem um hospital ainda bastante grande de traumatologia, de cirurgia, um, pós-traumática e de, com um programa também de fisioterapia e existe já a, a equipa de, de saúde mental mas especificamente neste, neste contexto que nós víamos muitas vezes são um, algum, alguns pacientes que vinham por feridas, por exemplo, que tinham sido auto no contexto de uma tentativa de, de suicídio ou mesmo que não fosse com o intuito de suicida, um gesto que nós chamamos autolesivo, portanto contra o, contra o próprio no contexto de, de sofrimento emocional. E portanto nestas situações é importante que haja sempre um profissional já treinado neste programa da OMS, de Médicos Sem Fronteiras, para conseguir avaliar principalmente o risco. É? E identificar um, aquilo imediatamente um como
1: sintoma de que precisa de intervenção Exatamente. específica de saúde mental.
0: Exatamente. Se existe um diagnóstico, por exemplo, uma depressão, uma psicose ou outro, mas avaliar o risco uh, de suicídio. Uhum. E, portanto, precisa de uma intervenção rápida e, e dirigida uh, para esta avaliação e depois para, para, o, para o que é necessário fazer após. O que é necessário fazer após pode passar por uma intervenção psicossocial por sessões de, de counseling, por exemplo, ou psicológicas, não tem necessariamente que significar uma intervenção medicalizada, uhum. mas é importante que, se, que a avaliação e depois também o acompanhamento passe por estes profissionais que, médicos, uhum. porque psicólogos ou conselheiros em saúde mental, por exemplo, não são uh, profissionais médicos, são paramédicos, no fundo, uhum. não é? Uh, outras situações, por exemplo, nesse hospital, que também estavam no nosso âmbito de intervenção, um, tinham a ver portanto, com alguns casos, por exemplo, de, de agitação que, agitação, síndrome confusional no contexto de infecções, por exemplo em que era preciso uh, medicalizar este tratamento para a segurança também de, do próprio um, existia nesse, programa, nesse projeto em específico uma outra situação que também é interessante uh, que tem a ver com as dependências porque existe um nível, um, taxas bastante altas de dependência de álcool uhum. e de dependência de opioides, de tramadol e de benzodiazepinas, por exemplo, de SPAN, que são vendidos livremente nos mercados locais um, e que víamos muitas vezes as manifestações depois de, de, da abstinência dessas substâncias quando os quando os pacientes eram internados uhum. e paravam abruptamente estes, estes consumos. E, e, portanto, nessas situações também também intervínhamos, na medida do possível
1: Claro. Já agora que tipo de, de, de sinais é que estamos a falar?
0: Estamos a falar depende um pouco da substância mas principalmente situações de agitação que as pessoas ficam mais agitadas, às uhum. vezes mais agressivas insónias algumas situações mais específicas com sintomas que consideramos psicóticos alucinações visuais, por exemplo auditivas
1: uhum. Falámos deste, deste projeto, uh, vamos ao segundo que também me parece interessante, a questão da, das doenças crónicas, de pessoas com, com VIH, com tuberculose. Aí parece-me talvez que uh, será um acompanhamento que idealmente seria um bocadinho mais continuado, uhum. um, mais de acompanhamento?
0: Sim, o, o, que, o que nós sabemos também é que uh, as doenças crónicas no geral... O VIH, por exemplo, em particular, são doenças que têm uma comorbilidade, portanto, que estão associadas em paralelo a doenças psiquiátricas com uma maior probabilidade, uhum. com maior número. Seja depressão, seja doença psicótica, seja episódios mais maníacos que mais ou menos englobamos na doença bipolar. E, portanto, havendo esta associação direta, temos que estar atentos também a essa população Uh, para diagnosticar o mais precocemente possível e conseguir depois de facto tratar. Uhum. Para, além de, para além do estigma, não é associado, que é bastante grande, associado à infecção, por exemplo, por VIH e, e, e para além das dificuldades que possam, que possam ter também no, no seu dia-a-dia. -dia. Existe mesmo uma relação direta com, uhum. com as doenças psiquiátricas e, portanto, é uma população que nós sabemos que temos que estar mais atentos e nesse projeto de Carnot, que é fora, portanto, na zona perto dos camarões. Uhum. Um, esse projeto de Carno, esta intervenção mais psiquiátrica e a necessidade de fazer formação vem diretamente dessa dessa clínica que tem de acompanhamento de doentes com, com doenças crónicas.
1: E as pessoas acabam por sofrer um duplo um duplo sim. estigma, não é? Sim. Tanto pela doença crónica que têm como também depois pela sintomatologia, pelos problemas. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Falando especificamente da violência sexual que é um que é um fenómeno independente É um fenómeno endémico E, e, e extremamente Eu deduzo que para vocês Seja dos casos mais complicados De trabalhar Até do ponto de vista emocional uhum. Como profissionais de saúde um, Muitas vezes os, os agressores pertencem aos grupos armados A violência sexual é uma arma de guerra É, um, é uma ferramenta de guerra Uh, mas depois também há, há todo um nível de uma violência sexual que acontece no seio das famílias, no seio das pequenas comunidades, um, tal como acontece noutros países que não têm propriamente conflitos, uhum. uh, conflitos uh, armados. Um, como é que esta realidade é vivida pelas, pelas populações? Também há estigmas associados a isto? Vocês conseguem quebrar as barreiras e comunicar com as pessoas, uh, que, com os sobreviventes de violência sexual? Como é que é esse trabalho?
0: Uh, sem dúvida que é uma das situações mais, uh, diria, pesadas um, de gerir, sim. Um, é, são de facto situações que são muito, muito comuns, para além de serem muito comuns, são muito violentas, portanto associado à violência sexual em si. Uh, existe muitas das vezes uma violência muito grande com outros membros, por exemplo, da família a serem mortos assassinados à frente da pessoa com pessoas que, que mulheres que estão grávidas e que perdem e que perdem uh, os seus fetos no, 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 como, como consequência não é de, da situação portanto com, com ameaças com com recursos a medo e a armas portanto são situações no geral neste contexto muito muito violentas e, e muitas das vezes também uh, com, com vários abusadores. Portanto, não, não só uma pessoa única, com vários abusadores, especialmente no contexto de, dos grupos armados. Um, existe, de facto, uma estigmatização muito grande, depois, por parte da sociedade. Portanto, a maioria das vezes, se falarmos uh, de uma mulher ou de uma criança que foi. Que, foi uh, uh, pronto, que é uma sobrevivente de violência sexual, a maioria das vezes não. Uh, não há queixas na polícia, a maioria das vezes não há, não há procura de ajuda médica um, porque um, do ponto de vista social, do ponto de vista familiar é como se esta pessoa já não fosse digna de ter uma vida dita normal, de ter uma família de ter ser um reintegrada
1: na, com Exatamente. na comunidade então há
0: uma dupla vitimização um, da pessoa e, e o que faz com Obviamente com que as pessoas, na maioria das vezes, tenham vergonha de vir pedir ajuda ou, ou tenham vergonha de fazer uma queixa ou que falem sequer sobre o assunto.
1: Ouvimos agora uma sobrevivente de violência sexual que foi apoiada no centro de Tongolô e nos conta como recuperou do trauma psicológico e emocional. Eu lutei mesmo muito para conseguir fugir deles, mas não tinha força suficiente contra seis ou oito pessoas.
0: Passei dois dias no hospital.
1: Sim, consegue-se recuperar as forças. Mas não se consegue esquecer o que aconteceu.
0: É algo que nos corrói o coração. Mas se chamamos a nós mesmas líder, temos de ser fortes. Sou uma mulher que volta sempre a reerguer-se. E que permanece de pé. Isso fez com que eu tivesse forças para criar uma associação, ligando outras mulheres na mesma situação para sermos uma
1: associação.
0: No caso dos homens, porque também há muitos homens um, sobreviventes, não é, de, de violência sexual, muitas vezes é ainda mais difícil, por assim dizer, porque a estigmatização é ainda maior e, portanto, há menos procura, hum. menos reconhecimento e menos procura. Um, a Médicos Sem Fronteiras tem um, um projeto específico de violência sexual na capital, em Bangui, que é o projeto de Tongolô, que, que significa, na, na língua local, uh, significa, é no sangue, significa estrela. Uh, e é um projeto que, que, que funciona muito bem, na verdade. É um projeto que é, engloba várias áreas. Engloba a área médica, um, desde tratamento de feridas, se houver necessidade, uh, prevenção e vacinação de doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo um, engloba a área psicossocial com conselheiros em, sa em saúde mental e engloba a área do social, portanto de reintegração social e apoio social que seja necessário uh, e, um, e é um projeto que tem vindo cada vez a ter mais e mais e mais e mais procura Uhum. e cada vez mais também por parte de homens o que eu, que eu acho que é, que é muito bom, não é? Obviamente não quer dizer que haja mais agressões mais, um, sexuais quer dizer provavelmente que existe maior reconhecimento pela, pelas comunidades em que existe este centro que dá ajuda e, e portanto que venham procurar um, mais Há um, algumas, algumas uh, situações que são, que, sim, que são muito difíceis lembro-me de uma de uma rapariga jovem que, que veio e que vinha constantemente às consultas de saúde mental, mas que durante as primeiras nunca falava, portanto não interagia de tudo e havia grande pressão da família para ela falar, zangados por ela não, não estar a verbalizar uh, nada. Uh, também muita frustração da parte dos profissionais, de um bocadinho vem aquele um bocadinho de sentimento de... Okay, não queres a minha ajuda, também não vou, não vou continuar. Portanto, isto também é uma coisa que nós tentamos, de, no fundo, explicar: que é o sofrimento emocional eh, também muitas vezes se, se, se demonstra desta forma, não é? Uma certa retirada social, não é? Uma certa um, paragem da comunicação, porque, porque a, a experiência foi de tal forma tão difícil que a pessoa tem que se proteger, de certa forma, um bocado. Um, Existem algumas dif dificuldades de, de, de interação, no fundo, mesmo de tradução de, de palavras. Por exemplo, a palavra violação não existe, não existe em sangue e, portanto, muitas vezes... Ou seja, não existe um conceito, para uhum. além de não existir a, a, a palavra, não existe
1: um conceito... O sobrevivente que... não pode chegar Exatamente. ao pé de vocês e usar uma palavra ou um conjunto de conceitos que diz isto aconteceu-me a mim. Exatamente.
0: E, portanto, para além disso, também não existe este conceito, que é, que é muito mais do que uma palavra, não é a forma como vemos uma situação em que esta situação é errada e que não devia ter acontecido uh, porque não, não houve o consentimento. Uhum. Portanto, acaba é, 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 mesmo quando, trans, quando falamos, muitas vezes temos que recorrer a outro tipo de, de, de palavras e que são outros conceitos de dormir com ou ter... Uh, este tipo de interação sexual com uhum. e que uh, tiram, retiram completamente a questão de, uh, de ser alguma coisa errada não é e de ser alguma coisa que foi forçada uhum. e portanto uh, são todo as... nenhum
1: substituto não. Uh, funciona <risos> e tem a mesma carga
0: não. não, e portanto tentamos sempre, quando falamos tentamos sempre também depois com outras palavras dar a tónica de que isto não devia ter acontecido não é culpa nunca da, da, da pessoa que sobreviveu à situação Uh, portanto com recurso a outras palavras tentar passar uhum. essa
1: mensagem e né? no Porque entanto é os sobreviventes procuram esse apoio procuram sim. essa ajuda um, a esmagadora maioria das pessoas que vocês veem a maioria das pessoas que, que, que veem neste contexto são sobreviventes de facto que foram à vossa procura foram à procura dos serviços da MSF ou a MSF tem uma maneira de identificar que estes casos aconteceram e sim trazer as pessoas para serem ajudadas?
0: Existem equipas que, que fazem este trabalho na comunidade, mas que é um trabalho que é de informar, uhum. não é? Portanto, informar, fazer uma certa educação, uh, que chamamos de educação para a saúde, e depois informar quais são os serviços que existem, onde é que estão disponíveis, o que é que é feito exatamente. A partir daí, são as, as pessoas que vêm diretamente, às vezes vêm por sua vontade, outras vezes vêm trazidas pela família, o que acontece muito com crianças porque existem muitas crianças, uh, rapazes e raparigas que são, uh, que, que são sobreviventes e que são, nesses casos, principalmente trazidos pelas famílias ou por líderes religiosos da comunidade ou líderes não religiosos. Uhum. Um, claro que pode acontecer se algum trabalhador estiver a fazer o seu trabalho na, na comunidade, alguém vir diretamente ter com essa pessoa e não ao centro, mas no geral uhum. são as pessoas que vêm, Sim.
1: Uhum. Nesse, nesse centro de que estamos a falar, de, desde que a MSF abriu este, este apoio uh, aos sobreviventes de violência sexual, uh, desde 2017, uh, cerca de 6 mil pessoas já foram ajudadas e 50 e pouco por cento são menores. Uhum. Uhum, muitos destes menores, ou mulheres, ou homens, uh, adultos, conhecem os, os agressores, uhum, como é que depois é voltar para a sua família, para a sua comunidade, sabendo que muitas vezes não existe uma justiça que permita que aquela pessoa seja tida e que seja afastada da comunidade? Eles chegam, recebem o vosso apoio, como é que é o regresso?
0: O regresso, no geral, é feito nas condições que a pessoa pretende, não é? Claro que é um bocadinho diferente de falar de menores ou falar de adultos, também dada essa capacidade de tomar a decisão e também haver essa permissão não é é feita pela, pela equipa de, do serviço social é feita uma avaliação também de, de risco uh, se, no caso de ser um agressor que vive no mesmo mesmo local não é, uh, é feita essa essa avaliação do risco de novos novos novas agressões no fundo uhum. a verdade é, existem algumas alguns mecanismos que nós chamamos de mecanismos de proteção Uh, seja com a Médicos Sem Fronteiras seja com outras organizações parceiras em que em algumas situações Sim. extremas é possível retirar essa pessoa do, do seu do seio familiar e, e, e dar no fundo um abrigo temporário e, e trabalhar noutras outras soluções uh, é verdade e é triste que não, são, não é muito frequente isto acontecer porque não há também muitas vezes a capacidade uhum. a capacidade de, de de ter estes espaços e estas um, equipas uhum. a trabalhar nesta área
1: e, e como é que é intervir em saúde mental com os mais jovens, com os mais uh, pequeninos n não neste contexto de, de, de violência sexual uh, no, geral. no geral é, é mais, mais fácil porque são crianças e tão, dá para brincar um bocadinho com a situação e dá para criar relação é mais fácil de, de se construir uh,
0: não sei dizer se é mais fácil se é mais difícil é diferente, é giro um, às vezes o mais difícil é conseguimos com as crianças nós trabalhamos muito no geral com, com, com jogos não é? com uhum. desenhos, com jogos com at, um, atividades através disso ganhamos confiança, não é? ganhamos uh, uh, também a relação, começamos a construir a relação e, e as crianças depois dependendo da sua idade também trazem-nos uh, aquilo que, lhe, uh, que lhes passa pela cabeça, aquilo que as atormenta trazem-nos através de, desses simbolismos Neste contexto, o mais difícil, muitas vezes para além da língua, e portanto temos sempre os pais ou outra pessoa a, a, a tentar traduzir, para além disso é a acessibilidade de jogos, a acessibilidade de canetas, a acessibilidade das coisas que podemos usar para, para fazer este, este, esta brincadeira, que é uma brincadeira terapêutica, não é? Hum. Portanto tem um objetivo. Um, acabamos, por, acabamos por ter que ser muito mais criativos. E às por vezes... exemplo? Por exemplo? Por exemplo, é, arranjar um, um papel que, não, que, não seja, que seja de alguma coisa, fazer um desenho só com uma cor, não é? Que não motiva okay. muito. Normalmente não motiva muito a criança, portanto temos que tentar uh, motivá-la de outra forma. Não me lembro de ter dado, uh, isto ajuda muito também e também explicar muitas vezes às pessoas e às famílias que o, crianças que estão mais agitadas no meu caso trabalhava principalmente com crianças com epilepsia uhum. e em algumas situações uh, uh, ficam, ou, ou com déficits cognitivos e portanto com, em algumas situações uh, lidar com as emoções ou com a frustração é mais difícil e as crianças ficam mais agitadas ou mais agressivas e portanto é difícil tê-las ali uh, connosco na consulta e, e então eu recorro sempre a um desenho mas um desenho com uma caneta, normal não, é? não, não tendo outras e hum, e eu também não sou muito boa a desenhar portanto até me lembro de uma criança que eu que eu estava a desenhar uma casa e desenhei uma casa como eu costumava desenhar as casas quando quando tinha quatro ou cinco anos portanto uma casa com um telhado o mas, quadradinho exatamente um triângulo
1: por cima a janelinha
0: de triângulo sim uma janela e uma porta e lembro-me dele ficar um bocadinho irritado e perguntar ao pai o que é isto o que é isto e eu lembrei pois de facto as casas são um bocadinho diferentes aqui <risos> devia ter pensado nisso agora vou tentar desenhar uma casa mais adequada aqui ao, ao contexto um, é tentar ser mais criativo. Claro. Com o que é possível. Às vezes. Na...
1: Eu, eu deduzo que seja mais difícil diagnosticar certas patologias pelo contexto que estamos a falar. Ou seja, uma pessoa que tenha ansiedade, depressão, tem todos os motivos para estar ansiosa e para estar deprimida. Num, num, num país como este, enfrentando um conflito como este, já dura há, há, há mais de 10 anos. Há um ambiente de guerra civil que já premiou a vida de muitas destas crianças que estavam a desenhar as, as casas no, no papel nunca conheceram outra, outra realidade. Uhum. Um, nós temos a vantagem, nós aqui no mundo ocidental, no sítio onde vivemos, de se alguma coisa está mal é mais fácil de identificar, porque nós não temos tantos motivos para estar tão deprimidos e tão ansiosos. Como é que vocês compensam ou não compensam esse, esses desníveis e como é que conseguem identificar o que é que é, por exemplo uma tristeza profunda ou um estado clínico de depressão, por exemplo
0: uhum. uh, é, é uma questão interessante porque a depressão por exemplo, é, de facto é muito mais difícil de, de identificar também porque a forma como se manifesta e o que as pessoas nos trazem é muito diferente, portanto são sintomas principalmente físicos uhum. dores uh, dores de cabeça tonturas, uh, dores abdominais ou alterações gástricas, gastrointestinais, uh, cansaço. Uh, portanto, muitas vezes são estes os sintomas que nos trazem e não a tristeza, não a falta de motivação, não a falta de força. não a... Aquelas não.
1: coisas clássicas que nós associamos Exatamente. à choro, a depressão. Um,
0: e em, quando temos estes quadros mais físicos, muitas vezes é difícil, uh, tendo também pouca acessibilidade a exames. Médicos, de, de perceber se de facto existe uma razão para uma dor de barriga, por exemplo, uh, se não tivermos uma ecografia, se não tivermos um raio-x, uh, nunca conseguimos ter quase a certeza de que não é, que não tem uma, uma justificação, uma causa orgânica, uhum. física. Um, e temos que tentar enquadrar que se formos tentar enquadrar a tristeza ou, ou o sofrimento emocional vamos enquadrá-lo em todas as pessoas uhum. e vamos enquadrá-lo também nos nossos profissionais com quem trabalhamos centro-africanos isso é óbvio às vezes uh, o, os nossos colegas centro-africanos também têm na minha opinião uma sensibilidade ligeiramente mais baixa para esta ansiedade, para esta depressão porque, porque vivem o mesmo portanto viveram as mesmas circunstâncias viveram também... Uh, Uh, situações traumáticas e portanto a, a certa altura acaba por haver uma certa normalização de algum sofrimento, uma certa normalização como há, como há também da violência do medo uhum. portanto sim, são situações mais difíceis de diagnosticar uh, e as pessoas procuram menos por essas uhum. circunstâncias e muitas vezes uh, contam-me uma história que eu acho muito horrível, difícil e eu pergunto a então, mas como é que se está? Sinto-me bem Portanto, também, no geral, as pessoas queixam-se menos okay. em relação a estas situações.
1: Mas é, mas é por causa dessa normalização ou porque estão, de facto, a tentar reduzir a intensidade da experiência como mecanismo de, de defesa?
0: Eu sinto que são as duas coisas em paralelo. Uhum. E, por exemplo, vemos pessoas que perderam vários filhos, crianças, seja no parto, seja no conflito. Um, Seja porque foram levados por outras zonas Nunca mais os viram, não sabem o que se passa com eles E um, às vezes Aparece, parece, não acho que seja Mas parece que há uma Desensibilização uhum. um, Vemos as pessoas Às vezes a falar disto como se não estivessem A sofrer uhum. Como se estivessem quase Apagadas uhum. não é? E eu Sim, acho que há uma normalização e há também um, um mecanismo de defesa que, que tem que existir, provavelmente, senão as pessoas não, não aguentam o nível, a intensidade de, de sofrimento. Sim. Claro.
1: Um, para a pessoa que via na televisão estas situações complicadas quando era mais nova e que se imaginava ajudar estas pessoas e que agora efetivamente esteve lá no terreno, que, que lições ou que surpresas é que traz, positivas ou negativas da sua experiência na República Centro Africana. Uh, o, tra o trabalho acho... humanitário é aquilo que uma pessoa que quer fazer trabalho humanitário imagina?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu um, tive que tive que aprender, a, um, ou seja, tive que aprender a ser flexível com, e a e ser mais criativa com, com algumas questões. Às vezes custa-me voltar e um, e ter um ritmo de vida um bocadinho mais calmo, e ser flexível também com, com, com as pessoas custa, cá.
1: Custa essa... Custa um bocadinho
0: a adaptação às vezes. Okay. Um, acho que... Mas acho que o trabalho humanitário, para quem pensa no, no trabalho humanitário exatamente como um trabalho, e tem alguma noção de, de, dos contextos, acho que, é, acho que é o que... Pelo menos é o que eu estava à espera. Uhum. Um, também, porque eu pessoalmente sempre gostei mais de trabalhar em, em situações... Mais caóticas ou em situações com menos recursos, em que não, não é necessário muito perfeccionismo, uh, mas principalmente resol resolver problemas, ter esta capacidade de resolução de problemas e de pensar em soluções uhum. e não arranjar novos problemas. <risos>
1: Portanto, é. é... É para continuar. Sim,
0: sim, sim. Vamos Agora encontrar estou à espera, de, de, estou à espera de novo projeto. Sim, do sim, próximo exatamente. projeto.
1: Exatamente. Uh, tem voltado a voltar à, à República Centro-Africana?
0: Já, 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 já ainda não. Porquê? <risos> já, já, ainda não. Principalmente porque estive muitas vezes doente. Uh, ok.
1: Doente... Estive muitas vezes
0: doente, sim. Uh, principalmente pela higiene alimentar e, claro. e algumas infecções. Uh, e, portanto, fisicamente, estes três meses foram assim um bocadinho... Mais duas tive que fazer muita medicação. Sei que preocupei as pessoas aqui, a minha família, por exemplo, uh, e para já não, mas, mas voltaria, claro.
1: Já agora, não resisto a perguntar: a, a experiência, olhando para o seu currículo, a experiência humanitária ainda é relativamente recente. Uh, como é que é virarmos para a nossa família e amigos e dizer: Olha, eu vou passar três meses na República Centro-Africana?
0: É, depende muito das pessoas, em particular, também. No, no geral, a minha família apoia-me, sei que se preocupam. Uh, essa é uma das coisas mais difíceis para mim digerir quando estou fora: uhum. é o que, o que é que passo e o que é que não passo, uhum. o que é que é essencial e que tenho mesmo que dizer, porque.
1: E o que é que só convém contar depois? E o que só convém
0: contar depois, que é o que eu faço habitualmente, okay. e algumas não conto. <risos> uh, mas, mas as pessoas no geral também têm acesso a alguma informação, apesar de nós cá não recebermos assim muita informação direta uhum. uh, de muitos contextos, uh, e portanto sei que preocupo, mas. mas, mas no geral, uh, sinto que me apoiam e que percebem o porquê e que me veem satisfeita e, portanto, cada um tem que fazer o seu percurso. Acho claro, que <risos> mais claro ou menos sim. isto.
1: Sim. A República Centro-Africana continua a ser uma crise um, um bocadinho invisível, sim. não tão mediática, no melhor do, no sentido da palavra, uh, não tão conhecida pelas pessoas. Teve no Sudão, que mesmo assim é uma, é uma crise humanitária que toda a gente conhece mais e ouve falar... Um, porque é que acha que a República Centro-Africana continua tão de lado e o que é que gostaria que quem ouvir este podcast retire sobre uh, este país sobre o qual nós não, não, não sabemos quase nada?
0: Sim, uh, não, sabemos, uh, não sabemos quase nada, de facto não chega muita informação. Um, acho que é um conflito que é muito, muito, muito antigo, e também acho que muitas vezes não há muito interesse em saber, em saber mais. Eu estive no Sudão do Sul, que já, é separado, já foi separado do Sudão desde 2011, se não me engano, e o Sudão agora. As pessoas conhecem no geral porque, porque começou uma nova guerra, não é? Mas uhum. quando eu estive lá foi antes disso e, portanto, quase sempre que, que eu dizia onde estava, as pessoas não sabiam onde é que era no mapa. Uhum. República Centro-Africana também não. Portanto, acho, Se bem acham,
1: que Centro-Africana é mais fácil... A, sim, mas no... acham que eu não estou a
0: falar de um país em específico. Claro, acham que estou a falar da região central da África. Um, eu, eu, eu acho que é completamente essencial que as pessoas tenham mais... Uh, tenham mais informação uh, e tenham mais conhecimento sobre o que se passa, não é de uma forma geral, mas não sinto que seja específico da República Centro-Africana ou do Sudão do Sul. Um, muitos outros países à volta que, que estão também em situações semelhantes de conflito e que não falamos sobre isso.
1: Claro. O, o que é que diria um jovem estudante de psiquiatria ou que queira seguir essa área... Uh, que nos esteja a ouvir e que esteja a pensar que o trabalho humanitário pode ser um, pode ser um caminho legítimo uhum. para, para, para a sua vida. Tem okay. algum aviso, uh, alguma recomendação?
0: Uh, eu acho que é uma mensagem importante. Para, espero que outras pessoas vão ouvir, que venham e <risos> que venham psiquiatras, porque de facto é preciso é, é imensamente preciso. Um, Acho que é importante perceber que, pelo menos com a Médicos Sem Fronteiras, a maioria do trabalho não é clínico e, e passa por outras coisas. Passa por uh, uh, definir intervenções, definir estratégias, implementá-las uh, no terreno, passa por uh, fazer formações, fa passa por fazer supervisão. Portanto, uh, não, no geral, a maioria do trabalho não é clínico. Eu com o paciente a falar com ele. Também é outra língua e isso é importante de perceber. mas de, uh, e, pronto, e a diagnosticar, a medicar e a seguir. E, e claro que nem faz sentido que seja, porque vamos uns meses e vimos embora e depois se calhar vem outra pessoa, mas isto não, não, não é possível dar a continuidade que seria necessário para, para uhum. os pacientes em si. Portanto, não é este o objetivo. Um, portanto, é preciso outras outras capacidades gerir técnicas expectativas. e gerir expectativas que o trabalho, a maior parte do trabalho não é um trabalho clínico, eu com o paciente
1: Mas acabando aqui numa nota positiva vale a pena? Não,
0: mas eu adoro, <risos> eu adoro. Mas é preciso um
1: perfil específico, é, é, é preciso Eu adoro, preparar, não sei se outras pessoas, pessoas
0: uh, psiquiatras outras se calhar não, vão, não iriam gostar mas eu, eu adoro, uh, acho que me dá uh, abre Possibilidades de pensar sobre coisas que aqui não pensava, aqui uhum. num hospital público não pensava, porque não tinha também acesso a, a essas tomadas de decisões ou a essas discussões, não? É? Eram outras pessoas outros cargos que, que, faziam, que faziam isto, que pensavam uhum. como é que podemos melhorar esta consulta, como é que podemos implementar este grupo terapêutico, como é que podemos. Qual, qual é a necessidade da população uh, para esta situação em específico e como é que podemos fazê-lo, quais são os recursos que temos. E, portanto, isso é, é, tem. São questões que têm a ver com, com, com gestão da saúde também, uhum. muito, uh, e gestão de, 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 de colegas uh, e de equipas uh, que uh, eu não tinha acesso a fazer e que eu gosto muito de fazer, acho muito interessante. Outras uhum. pessoas, se calhar, não, não vão achar assim interessante, mas claro. eu acho que é muito interessante.
1: E é um treino para, para o desenrasco, para a criatividade, para, as duas coisas. para a compaixão.
0: Também. Mas sempre, sempre, atenção, que é sempre com base. Uh, uh, a Médicos Sem Fronteiras é uma organização já muito antiga e sedimentada, já com mais de 50 anos de experiência, e, portanto tem uh, protocolos, tem documentos para, para, para todas as situações. Claro que são flexíveis e, portanto, e têm que ser adaptados a todos os contextos, porque não podemos ter uma estratégia que, que, que vá funcionar bem em dez contextos diferentes e portanto claro. esse, esse trabalho está sempre aberto a discussão também connosco que estamos, que estamos no terreno naquela altura e portanto eu acho isso muito interessante Portanto
1: fica, um, fica aqui o convite para os futuros fica. colegas. E precisamos
0: precisamos e, e precisa. de mais pessoas.
1: Filipe, muito obrigado Obrigada e eu
0: eu pensei que eu nunca mais ia te ver. Eu estava com muito medo, eu não quero mais voltar para a Os insurgentes surrem, atacaram as aldeias por la noite Não
1: há fighting taking place, but mas as pessoas ainda estão morrendo village, in the towns, na segurança ainda está lá. se o risco não estava lá, Today, I will not be speaking to you have is that they stayed at the sea for several days. They feel absolutely exhausted. And it's for that MSF has decision to do the intervention. I know one hand cannot clap itself, so we can only do that if we have support.